0: Hoje nós estaremos falando sobre as lutas de um discipulador. Nós temos é, aprendido sobre discipular e nessa manhã nós vamos falar sobre lutas. Eu creio que todos aqui sabem viver é, em lutas, mas nós não podemos nos embaraçar com as nossas lutas, porque senão... A gente não consegue discipular. E aí quando eu estava ali é, adorando o Senhor, o Senhor me lembrou desse texto. E eu vou ler com você nessa manhã para que você possa permitir que o Espírito Santo trabalhe com você. Para que você possa vencer as lutas suas e também para que você continue a discipular. Então 2 Timóteo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo fala para Timóteo... E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa... Por estarmos unidos com Cristo Jesus... Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregues aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e, por isso, não se envolve em negócios da vida civil. Queridos, nós temos lutas na nossa vida, mas nós não podemos nos embaraçar, porque nós temos uma missão maior do que as nossas lutas da nossa vida aqui na Terra, amém? E nós vamos ver quais são essas lutas que o discipulador, aquele que se coloca à disposição para ensinar a palavra do Pai às pessoas. E muitas vezes, quando a gente fala em discipulado, a gente pensa numa sala e que a gente com pessoas ali ensinando. E isso também pode acontecer. Mas isso é somente uma forma, há várias formas que o Espírito Santo nos envolve para discipular outras pessoas no ensinamento de Jesus Cristo. Então, que nessa manhã você entenda que a sua família pode ser um lugar que você pode discipular pessoas, no seu emprego, nos seus vizinhos, na sua célula, nos seus amigos. A questão do discipular não tem a ver com as ferramentas somente, mas tem a ver com aquilo que você entende que você é no reino de Deus. E Jesus, quando ele... As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos foi que eles fossem as, a todas as nações, pregando as boas novas, batizando as pessoas, para que todos possam desfrutar desse ambiente que Jesus inaugurou aqui na Terra. E nós vamos ler o texto de Atos 16, o versículo 16 a 25, que diz o seguinte. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Todos os discípulos de Jesus em sua caminhada vão enfrentar dificuldades. Não... Você não pode acreditar que quando você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida será sem problemas. Isso é uma mentira. Todos nós que temos Jesus como Senhor da nossa vida, vamos enfrentar lutas, porque nós estamos numa batalha espiritual. Então, Toda a sua luta você precisa enxergar, não como algo pessoal, mas entendendo quem você é no plano espiritual. Quando nós compreendemos quem somos no reino espiritual, vamos sofrer com as nossas lutas? Vamos. Vai doer? Vai. Você vai chorar? Vai. Mas você vai entender por que você está passando por lutas. Se a sua vida estiver em Cristo Jesus e você for uma pessoa que prega, ensina, vive o Evangelho de Jesus Cristo. Nos versículos anteriores desse texto de Atos 16, Paulo ele relata que ele estava com outro planejamento de discipular as nações. Paulo não estava planejando ir para Macedônia. Paulo tinha... Uma, um, um outro olhar para aquele, aquele íde de Jesus. Paulo tinha um outro planejamento, mas o Espírito Santo dirigiu para a Europa. Paulo queria ir para a Ásia e o Espírito Santo o conduziu para a Europa. Isso deixa bem claro que as orientações do Espírito Santo não nos garantem avanço sem dores, porque Paulo foi para para a Europa, foi para a Macedônia, mas as coisas não foram mais fáceis, porque o Espírito Santo direcionou ele para aquele lugar. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho do discipulado, porque nós, nós não suportamos as dores do processo que a gente está ali em missão, levando o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente fica achando que a gente errou o caminho, que a gente não deveria é, investir nessa área. Não, queridos. Não é porque o Espírito Santo nos conduz que as coisas ficam mais fáceis. Porque estamos em guerra, e em guerra espiritual. E ninguém vai para a guerra e fica tranquilo. Todos que vão para a guerra ficam vigilantes, ficam sabendo que o inimigo está pronto para atacar, para matar, para roubar, para destruir. Mas por obediência, Paulo, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele vai para Macedônia e nessa localidade eles foram surrados, eles foram presos. Mas Deus deu vitória na missão, porque nesses lugares famílias foram salvas, batizadas e libertas. Mas isso não impediu a dor da missão, isso não impediu que aqueles discipuladores passassem por luta. No mundo atual... Por sermos discípulos de Jesus, com uma missão de discipular e batizar pessoas de todas as nações, passamos pela mesma situação. Nós cristãos brasileiros ainda não somos tão importunados de maneira tão severa como Paulo e Silas foram. Mas temos visto cada dia mais uma tentativa de calar os filhos do Abba. Entretanto, em outras nações há irmãos nessas mesmas condições e até perdendo suas vidas por decidirem serem discipuladores do reino. Isto tudo porque fomos transportados do, do império das trevas para o reino de Cristo e estamos sendo forjados à sua imagem. Por isso a gente vai se atentar para três lutas que um discipulador vai enfrentar. Não é que talvez ele enfrente, ele vai enfrentar. Se você decidir obedecer o ídolo de Jesus e discipular pessoas através da palavra de Deus, você vai enfrentar esses três tipos de lutas na sua vida. A primeira luta que nós enfrentamos é a luta contra o império das trevas. E eu vou ler um pedaço desse texto que a gente já leu lá no início para a gente recordar. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha o Espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro e para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o um caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e o magistrado ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Por causa do avanço do reino de Deus, as trevas se organizaram e se levantaram contra Paulo e Silas. Uma mulher endemoniada os seguiu e durante vários dias ela o perturbou. Paulo e outros discípulos foram levantados para uma missão na Macedônia e muitos avanços do reino, do reino dos céus haviam acontecido. Esse lugar de oração que Paulo havia estava indo foi um lugar também de salvação de uma outra família. Então, Paulo e Silas e toda a equipe ali estavam em missão, eles estavam ali pregando o Evangelho, eles estavam ali pregando o nome de Jesus. Mas no meio do caminho havia as trevas também, porque nós como igreja, a nossa luta é contra as trevas, o que nós pregamos incomoda as trevas, incomoda o inferno e se não estamos incomodando, precisamos estar revendo o que estamos pregando, porque aquilo que pregamos realmente incomoda aqueles que estão na escuridão, nós percebemos aqui que Todo o império das trevas, naquele momento em que aquela mulher foi liberta, se voltaram para Paulo. Porque ele tirou o espírito que trazia enriquecimento para outros homens. Então, nós precisamos entender que a nossa luta é contra o império das trevas. Não se iluda, toda vez que o reino dos céus expulsa o domínio do reino das trevas em uma pessoa... Toda uma sociedade é mexida. Pensa em impérios das trevas que estão sobre a nossa nação e pessoas sendo convertidas, pessoas estratégicas sendo convertidas nesses lugares. Com certeza, muita coisa vai ser mexida, mas muitas pessoas também serão prejudicadas. Porque o império das trevas também dá lucro. Essa menina ela estava possuída por demônios, mas ela tinha o poder de adivinhar e trazia dinheiro para aqueles que, o escra... que a escravizava. E quando Paulo, na autoridade de Jesus, liberta aquela menina, acaba, cessa todo o lucro daquele que se, fa... que se aproveitava desse domínio de Satanás sobre essa vida. Então, queridos, as pessoas que Deus vai te dar a oportunidade de alcançar, tem um império das trevas sobre ela. E quando você declara a libertação em nome de Jesus, quando você ensina a palavra, quando essa pessoa se, se submete a Cristo Jesus, impérios das trevas vão caindo. E muitas coisas que ela consumia, não, consu não vai consumir mais. E as trevas não vão gostar disso. Mas nós precisamos saber que quando vamos discipular pessoas, nós estamos indo contra o império das trevas. Mas precisamos ir com a certeza que o império da luz é muito maior e muito mais poderoso. Então nós não podemos ficar acuados, porque sabemos que quando pregarmos em situações em que o império das trevas está dominando, a gente não pode ficar pensando... O que isso vai mexer na sociedade? Nós precisamos ir, porque há pessoas presas nesses impérios. E nós fomos salvos por Jesus para ser o canal de liberar uma palavra do céu, através da pessoa de Jesus, para que essas pessoas, como essa menina que estava presa, possa ser transportada, libertada para o reino da luz. O discipulador deve ter a consciência de que seu trabalho de discipular pessoas é totalmente contrário às trevas. Por isso que o diabo quer manter as pessoas diante de, distantes de Cristo. Em Efésios 6, 10, 20, a Bíblia nos diz para nos revertirmos de toda a armadura de Deus, uma vez que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Sendo assim, o trabalho de todo cristão é de levar as pessoas a conhecerem a Deus e serem libertas do poder do diabo. Contra isso, contra essa mudança de mentalidade, contra esse crescimento e santificação, que o diabo luta. Que o diabo nos distrai. Quantas vezes o diabo coloca uma luta na sua vida para que você pare de discipular, de, de para que você pare de pregar o evangelho, para que você desanime, para que você não acredite mais. Mas não, queridos, isso é o império das trevas nos calando. Isso é a tentativa do império das trevas de nos parar. Mas nós precisamos saber que estamos lutando contra esse império. Temos poder para vencer. Porque o poder que nos faz vencer é o poderoso nome de Jesus que está sobre todo nome. E não tenha medo então do império das trevas. Tenha ousadia. Paulo ficou dias com aquela menina, aparentemente falando a verdade. Mas uma verdade falada na boca de quem está dominado por Satanás não traz salvação, traz perturbação. E muitas vezes nós estamos deixando que pessoas dominadas por Satanás abram as suas bocas para falar as verdades de Deus, mas que fazem para confundir e para perturbar. Mas nós precisamos ter discernimento espiritual para entender que mesmo que seja uma verdade, está saindo de, da boca de alguém que está nas trevas, então não vai ter resultado do céu. E nós temos que reconhecer, nós temos que, pela autoridade de Jesus, tirar esse espírito dessa pessoa, trazer libertação e declararmos nós que somos da luz, que conhecemos esse Deus, que nós sabemos do que estamos falando, porque Ele mora em nós, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos, prestemos atenção, porque o diabo gosta de se disfarçar. E nós precisamos ter discernimento espiritual para entender quando é o diabo, quando é o Espírito Santo de Deus. E quando o diabo estiver oprimindo uma pessoa, nós precisamos ter ousadia, como Paulo teve, para falar com o Espírito, ele não falou com a menina, ele falou com o Espírito que estava aprisionando aquela menina, para que saísse dela e teve efeito. Porque os impérios das trevas se levantaram. Falaram, oh, nós não queremos saber desse nome. Porque esse nome, esse Jesus, acabou com o nosso lucro. E é assim que terminamos com incomodar São Gonçalo, queridos. É com esse nome, esse nome que traz salvação, libertação. Que muda a vida das pessoas, que muda os hábitos das pessoas. Que faz com que as pessoas que andavam... É, em trevas agora vão para a maravilhosa luz, é com esse nome que nós temos que ir e avançar, e não deixar que o império das trevas continue de pé, mas a segunda luta que nós temos é contra os homens sem Deus. No Atos 16, 19 a 23 diz o seguinte, os homens que exploravam a mulher ficaram indignados quando o demônio foi embora diante do poder do nome de Jesus, por isso eles prenderam Paulo e Silas, mandaram açoitá-los e os lançaram na prisão. Apesar de saber que a nossa luta não é contra seres humanos, precisamos compreender que homens sem Deus, ainda que não sábios, estão lutando no exército do diabo. Na casa de Efésios, por exemplo, Paulo mostra que antes de conhecermos a Jesus, nós estávamos mortos no nosso pecado e delito e que andávamos em segundo curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Se a igreja é a manifestação da pessoa de Jesus, as pessoas que não têm Jesus, é a manifestação do diabo. Então nós sabemos que, como Paulo sabia que aquela menina, a luta dele não era contra aquela menina, mas contra o espírito que estava sobre aquela menina e que estava influenciando é, para que trouxesse perturbação ali para os discípulos e para aquelas pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir a verdade da boca daqueles que realmente tinham o Espírito Santo de Deus. Então, aquelas pessoas que não têm Jesus ainda são influenciadas por Satanás. Portanto, teremos que enfrentar com certa frequência alguns homens maus, que farão de tudo para impedir o avanço de um reino que tem valores diferentes do deles. O cristão, o discipulador, é aquele que compreende essa luta, que se posiciona nela e que sempre a combate com as armas do amor de Deus. Essa vai ser a diferença. Esses homens que estavam sendo ali instrumentos, que estavam sendo do exército de Satanás, levantaram, o que, que eles fizeram com Paulo e Silas? Prenderam, surraram, levaram as autoridades. Mas Paulo e Silas não usaram as armas, as mesmas armas. Essa que deve ser a nossa, a nossa posição. Às vezes nós queremos enfrentar homens sem Deus, um exército do diabo com as armas carnais. As armas que vai faz, vão fazer a gente avançar e vencer as nossas lutas como discipula, discipuladores do reino, não é usar as mesmas armas, é usar as armas do amor. É o amor pelas pessoas e é o amor até por aqueles homens sem Deus que vai fazer com que as obras do inferno sejam destronadas. Porque no final de tudo o que a gente quer não é mostrar que a gente é maior, que a gente é melhor, que a gente tem mais poder. No final de tudo nós queremos pessoas rendidas a Jesus. Nós queremos pessoas transformadas, pessoas que, que creem em Jesus e reconhecem que só através dele nós podemos ter o contato com o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. No final das contas é isso que nós queremos. Se a gente começar a querer Mostrar para as outras pessoas que nós somos os poderosos, nós já estamos nas armas carnais. Nós precisamos lutar e saber que temos lutas contra homens sem Deus, mas usar as armas espirituais. E a arma maior que nós temos é o amor. Toda vez que Jesus era confrontado pelos religiosos, por aqueles que queriam destruir Jesus... Jesus, ele saía do ambiente. Ele não continuava a briga. Porque Jesus já era vencedor. Nós já somos vencedores, nós já temos o nome daquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Então nós não precisamos ficar querendo medir quem vai vencer. Nós já vencemos em nome de Jesus. Jesus. Então, nós precisamos saber que nós teremos lutas, sim, com homens que estão pertencentes, infelizmente, ainda ao exército de Satanás. Homens que se levantarão contra nós. Homens que trarão é, a manifestação do império das trevas, que a gente já sabe que a gente está lutando, que a gente está em guerra espiritual. Mas vai se materializar em pessoas. Então, se prepare para isso. Não há neutralidade no mundo, ou estamos no reino dos céus trazendo salvação, justiça, verdade e amor, anunciando o nome de Jesus por onde Deus nos conduzir. ou somos do reino das trevas envolvidos em injustiças, opressões, mentiras e ódio. Como discipulador do reino dos céus precisamos saber que nossa luta não é contra o homem, mas será manifestado nos homens sem Deus. Paulo, ao ser perturbada por uma pessoa dominada por Satanás, libera uma palavra de libertação e recebe as consequências dos homens poderosos envolvidos no império das trevas. No mundo de hoje, precisamos do mesmo discernimento espiritual para perceber as manifestações malignas, mesmo aquelas disfarçadas de luz. Vemos no texto bíblico que a moça não declarava nenhuma mentira, mas trazia... Perturbação. Não nos basta apenas percebermos os espíritos malignos em pessoas em nosso caminho do discipulado. Precisamos usar da autoridade que nos foi dada para libertar essas pessoas e estarmos prontos para recebermos os ataques do inferno sobre a nossa vida. O que acontece é que a gente sabe que a gente vai para a guerra e o, o contra-ataque vai vir. E o que, que a gente faz muitas vezes? Não vai mais para a guerra. Quantas pessoas, você e eu já ouvimos, lá? Ah, depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou pior. Não é que ficou pior, é porque agora você mudou de lado. Antes você estava no exército sem saber que você estava, agora você está no exército. O exército dá luz e o inimigo, ele vem trazendo todo tipo de, de, de ataque para desistirmos. E você precisa estar tá consciente disso. E Jesus diz o seguinte, se aquele que diz que é meu e no meio do caminho olha para trás, não é digno de mim. Então, no momento que eu me coloco e digo, eu pertenço ao reino dos céus, eu estou me alistando no exército. Antes eu estava no exército sem saber. Mas agora eu fui transportado por um exército e sei a luta que vou enfrentar e não posso recuar. Nós não podemos recuar. Muitos de nós percebemos os perigos de anunciar o evangelho e nos calamos com medo de sofrermos. E o nosso país ainda não é um país que os poderosos estão de maneira veemente nos calando. Ainda não é. E muitos de nós recuamos. Às vezes a gente recua numa sala de aula. Às vezes a gente recua na nossa própria família. Às vezes a gente recua num grupo de amigos porque não suportamos zombarias. Não suportamos ficarmos sem ser queridos e aceitos naquele grupo. Então nós precisamos nos arrepender. E precisamos dizer, Jesus, eu preciso saber que eu as pessoas que não têm o Senhor vão vir contra mim, não por conta da minha pessoa, mas por conta da sua pessoa em mim. Que os exemplos dos primeiros discípulos, discipuladores, nos levem ao arrependimento e tomemos posse do mesmo Espírito que habitava neles e que habita na gente. E que a palavra diz que não é Espírito de covardia, é Espírito de ousadia. Nós precisamos entender isso. Na hora que nós começarmos a falar em nome de Jesus, a nos posicionarmos em nome de Jesus em qualquer lugar dessa sociedade, homens poderosos daquele lugar vão se levantar contra nós. E a gente não pode recuar. A gente precisa usar as armas corretas, as armas que já temos em Cristo Jesus. E por último, nós temos que lutar contra a carne. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam. Preste atenção, eles estavam orando e cantando. Não num lugar agradável como esse. Eles estavam orando e cantando em uma prisão. E não porque eles fizeram atos que mereciam aquela... Prisão, mas porque eles se posicionaram como discipuladores do reino e eles poderiam naquele momento começar a reclamar eles poderiam naquele momento começar a murmurar eles poderiam querer o seu direito mas naquele momento eles lutaram e venceram as suas próprias carnes e eles cantavam e oravam quanta murmuração tem nos nossos lábios Diante das lutas que nós enfrentamos. Em vez de cantarmos e orarmos, entendermos porque estamos passando por aquela situação por conta do, da posição de filhos amados que somos e as trevas quer, querem nos calar, porque tirar a nossa filiação ela não vai tirar, mas ela pode nos calar, ela pode nos distrair. Então nós precisamos lutar contra a carne. Como lemos em Tiago, está alguém sofrendo? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. E olha que interessante. Eles sofriam na carne, o que, que eles faziam? Oravam. Mas eles estavam alegres no espírito e cantavam louvores. Então, queridos, quando a luta vier, lembre desse versículo. Está sofrendo? Ore. Já está experimentando a alegria que vem do céu Comece a cantar louvores Aqueles homens, eles não estavam negando os seus sofrimentos Mas eles estavam fazendo o que a palavra dizia Que deveria fazer naquele momento As circunstâncias deles eram muito propícias para a murmuração Eles estavam presos por um motivo que poderia considerar como sendo uma injustiça nós precisamos vigiar a nossa carne, porque ela é sempre fraca. O nosso espírito está pronto até para morrer por Jesus. Em nossas celebrações, conferências, células, treinamento, o nosso espírito está sempre pronto para fazer a possível vontade de Deus. Mas é na prática do discipulado que iremos perceber se estamos sendo espirituais ou carnais. É no dia a dia... Em que a gente vai levando o Evangelho de Cristo, que a gente vai ver que quem está vencendo, a carne ou é o espírito? É quando você bota uma postagem nas suas redes sociais, a partir não da sua opinião, mas a partir da palavra de Deus, e perde um monte de seguidores, ou leva. tem vários é, comentários que depreciam a sua pessoa, aí que nós vamos ver que armas. E que posição nós vamos tomar? É quando você sabe que seu vizinho detesta o nome de Jesus, mas você continua se posicionando, mesmo que você perca aquele vizinho. É você continuar na posição de discipulador, mesmo quando o ambiente não é um ambiente é, favorável. Aquela prisão não era favorável para Paulo e Silas continuar adorando, louvando, orando. Mas eles sabiam que eles precisavam lutar também contra a sua carne. Porque se a gente deixar, a gente realmente a carne nos vence, a carne nunca melhora. Mas o Espírito... Espírito precisa vencer a carne e você tem poder do Espírito Santo de Deus de vencer essa carne. Você tem esse poder de saber que está doendo aquela luta, mas dizer Senhor me ajuda, mas eu quero honrar o teu nome. E aí no meio daquela oração de dor, você já recebe o alívio do Espírito Santo e você começa a louvar. Como a gente cantou aí o, o cântico aí. Está chorando louvo, está sofrendo Louve. É assim, mas primeiro clame, primeiro exalte, primeiro peça a Deus misericórdia. E o próprio Espírito vem e você vai começando adorando a Deus. Porque você vai começar a perceber de onde Deus te tirou, de onde, o que, que Jesus fez pela sua vida. E que é um privilégio você estar sofrendo por causa do nome de Jesus, por causa da posição que você enfrenta. Que você, que você tem e enfrenta as dores por conta disso. Mas, querido, tem muitos cristãos sofrendo, não pelo reino, mas por causa da desobediência. E não é disso aqui que a gente está falando. Nós estamos falando de pessoas que foram presas porque se posicionaram como aqueles que anunciam as boas novas do Senhor. E a palavra diz que se você sofre porque você está fazendo bem, isso agrada o Senhor. Porque nós estamos dizendo, Deus está doendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que o Seu nome vai ser honrado em todo o processo. Mas precisamos vencer essa carne. Diante das pressões do mundo e dos gritos da carne, a nossa melhor estratégia não é de argumentarmos contra a carne, mas sim a de voltarmos os nossos olhos para Deus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles, em nenhum momento do texto a gente vê eles tentando se livrar da prisão, eles foram arrastados para a praça, eles foram humilhados e você não vê aqui nenhuma descrição de uma tentativa de reagir a essa injustiça, eles foram... E lá naquela prisão eles continuaram lutando contra a carne e vencendo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque eles sabiam a missão deles, a missão deles era discipular nações. Eles sabiam que eles tinham sido levados para aquele lugar para levar as boas novas do evangelho e isso bastava. Nós precisamos entender quem nós somos, somos filhos amados, sim, mas nós estamos em guerra. Nós somos um exército que estamos levando as boas novas. Nós levamos a bandeira de Cristo por onde nós andarmos. E essa bandeira incomoda as trevas. Essa bandeira que é a cruz de Jesus faz com que homens poderosos que se sentem ameaçados pela mensagem do Evangelho se levantem contra nós. E que muitos de nós, cristãos do dia de hoje, estão presos, vêm seus familiares mortos por conta de homens poderosos que pertencem ao império das trevas. Mas isso não faz essas pessoas pararem, porque nós que somos brasileiros, que graças a Deus ainda temos liberdade de pregar o nome de Jesus, deixamos a nossa carne vencer e a nossa carne vence por desânimo, a nossa carne vence se distraindo pelas nossas próprias lutas que vai acontecer. Lutas naturais vão acontecer na sua família, vai acontecer no seu trabalho, isso vai acontecer você sendo crente ou não, mas há lutas específicas daqueles que se levantam contra o império das trevas e nós não podemos parar, nós não podemos deixar que a nossa carne nos vença. As pessoas e a igreja precisa ver você e eu, mesmo chorando e doendo, mesmo sofrendo injustiças, a gente continuando a discipular. Porque vocês viram aqui no texto que enquanto eles estavam na prisão, eles cantavam e oravam, e o que que acontecia? Os presos ouviam, eles não deixaram de discipular, eles poderiam falar, aqui já não, não dá para discipular, porque aqui só tem preso, não. Eles continuaram declarando como uma pessoa que é alcançada pela graça de Deus, tem capacidade no meio de um lugar horrível que era as prisões daquela época, se as nossas já são terríveis, daquela época eram muito piores. E vocês viram que no texto eles, o carcereiro escolheu o pior ainda lugar dos piores para botar aqueles homens. Mas os presos ouviam Paulo e Silas orando e cantando. O que as pessoas estão vendo a gente fazer no meio de uma pandemia onde todas as pessoas estão desesperadas e com medo? Será que elas estão vendo a gente orando e cantando no meio do caos? Porque há pessoas Presas espiritualmente ao nosso redor. E que nós possamos vencer a nossa carne. E possamos nos posicionar em oração e louvor ao nosso Deus. Porque Ele não perdeu o controle da história. Então nós não podemos perder também o controle. Por mais que nos doam, por mais que às vezes venham pensamentos de medo. Nós precisamos continuar como Paulo e Silas, discipulando. Revelando a glória de Deus. Nós passamos por situações semelhantes diversas vezes na vida quando somos ridicularizados, expostos ao, ao vexame, mesmo depois de termos feito tudo da maneira correta. Nestas situações, o nosso velho homem, aquele que é centrado nos próprios interesses e é carnal, certamente tenta se levantar para murmurar contra Deus e contra todos. Em um mundo que busca uma vida cristã apenas de prosperidade, conforto e holofotes, precisamos lutar para não abandonarmos a missão, uma vez que somos discípulos de Jesus. Sabemos que devemos viver, como diz o salmista, meditando na lei do Senhor dia e noite, vivendo uma vida de total entrega a Deus e não de entrega à carne. Nós precisamos lutar contra a carne, a nossa carne, a carne que tenta nos levar para o lugar que já saímos, nós precisamos entender isso para vencermos as lutas. Muitas vezes nós compreendemos que as trevas estão se levantando contra a igreja. Muitas vezes nós sofremos porque homens malignos vêm para nos derrubar. Porque estamos levando a mensagem do evangelho. Estamos posicionados no lugar certo da guerra. Mas muitas vezes caímos. A nossa própria carne nos tira da missão. É a preguiça... É o desânimo, é a distração, é o medo. Então que nessa manhã você possa reconhecer aí o que, que a carne está me vencendo. E lutar contra essa carne. E continuar discipulando. Sua missão, você não, às vezes a gente fala assim, Ah, eu não sei qual é o meu propósito. Seu propósito é adorar a Deus e discipular pessoas. Não é discipular pessoas para a igreja, é discipular pessoas no Evangelho. Jesus fala, ensina tudo que eu ensinei para vocês para outras pessoas. Então, a gente está numa, numa geração que tem opinião de tudo e não sabe nada. A gente dá opinião em medicina, a gente nunca estudou medicina. A gente dá opinião na política, a gente nem entende como que se faz, como que se, se a, acontece a situação política. A gente dá sugestão em educação, a gente nunca estudou sobre educação. A gente vai repetindo o que as outras pessoas vão falando para a gente. Mas o evangelho não, queridos. O evangelho, eu e você podemos falar. Porque nós fomos alcançados por ele. Nós já sabemos o que falar. E o Espírito Santo, quando a gente não sabe, o Espírito Santo nos ensina para a gente falar. E às vezes, com medo de não saber falar, a gente se cala. Não vai discutir política na sua, na sua escola, no seu trabalho. Pregue o Evangelho. Pregue a justiça de Jesus. Fale de Jesus. Porque tudo que a gente fica às vezes procurando em vários segmentos dessa sociedade, a gente encontra em só um, em Jesus. Não é na religião, é em Jesus. Então nós precisamos lutar contra a nossa carne. A missão discipular a Macedônia veio do Espírito Santo. Isso não significou bonança na obediência da missão. Mas também o final da história não foi prisão dos discipuladores. Olha o final da história. Foi libertação e a salvação do carcereiro e sua família. Sabe essa luta que está acontecendo aí, te travando, tentando te travar para você não abrir a sua boca para falar de Jesus? No final da história, você não vai ficar prisioneiro dessa luta e as pessoas vão ser salvas e libertas em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Para cumprirmos a ordem de Jesus de ensinar seu reino a todas as nações em nossos dias, é preciso entender que estamos em uma batalha espiritual. Não importa se fomos chamados para ir às nações ou discipular em nosso local de trabalho escolar ou familiar. Nunca podemos estar em ambiente sem nos esquecermos de que estamos em missão. Quando entregamos nossa vida ao Senhor e de Jesus, somos inseridos na família de Deus. Mas somos chamados à guerra espiritual até que Ele volte. É Deus quem abre o coração, que liberta, que salva as pessoas da escravidão, do pecado e das mãos de Satanás. Mas Ele se utiliza da igreja. E a igreja sou eu e você. Jesus... Ele está se movimentando em São Gonçalo, Ele está se movimentando nesse Brasil, Ele está se movimentando nas nações através da igreja dEle. Então nós não podemos deixar ser vencidos pelas potestades, pelos homens malignos e nem pela nossa carne. Nós precisamos avançar, porque aquele que é o cabeça é aquele que é o vencedor a nossa disposição em obedecer ao id não pode esmorecer diante dos levantes das trevas nós não temos problema de falar, não, eu vou nós não temos problemas com isso o problema é permanecer o problema é permanecer porque a luta vai ficando constante mas deixa eu dizer para você a palavra de Deus diz, resiste ao diabo ele vai fugir de você Agora quando ele percebe que aquilo ali te destrutura, toda vez que ele mexe ali te destrutura, ele não foge, ele fica ali. Ele volta sempre, mas ele te distancia, não foi assim com Jesus, ele tentou e ele saiu aquele momento, de. mas ele voltou outras vezes. Mas Jesus venceu todas as vezes e eu e você podemos vencer todas as vezes. Todas as nossas lutas por conta do discipulado que Deus nos chama a fazer, nós já podemos saber que haverá luta, mas no final vai ser vitória. No nome poderoso de Jesus. Devemos saber que o discipulador vai lutar contra as trevas, homens malignos e a própria carne, mas vamos nos manter firmes para vencermos no final em nome de Jesus se mantivermos nosso espírito conectado ao Espírito Santo além de vencermos as batalhas espirituais vamos aproveitar todas as oportunidades para anunciar o reino dos céus que já chegou através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus então queridos a luta é grande mas a vitória é certa então não desista da sua missão de discipular pessoas para Jesus. Não desista da sua missão de falar de Jesus o tempo inteiro. Mesmo que isso traga para você dores. Mesmo que isso traga para você zombaria. Mesmo que isso faça o inferno se levantar contra a tua vida. Todas as vezes que isso acontecer, em vez de murmurar, comece a agradecer. Começa a agradecer porque você manifestou o reino dos céus e as trevas se levantaram. Nós fomos para a rua domingo passado. Alguns irmãos talvez tenham passado batalhas depois daquela, daquela, daque, daquela nossa ação como igreja de ir lá para fora. E se você for um desses, não diga que não vai no próximo. Fique feliz. Fique feliz. Porque você foi um instrumento dos céus e as trevas se importunou com você. Se fortaleça mais e diga, Senhor, não só no primeiro domingo, mas todos os dias da minha vida. Eu quero discipular pessoas, eu quero ensinar, eu quero dizer quem é Jesus e as suas palavras verdadeiras. Então vamos orar agora. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda. Porque tem hora que eu me assusto com o inimigo. Tem hora que eu me canso de tantas guerras. Mas Senhor, eu quero vencer com o Senhor. Porque eu sei que o Teu reino é que será eterno. Pra... Pai, em nome de Jesus. Nós entendemos o nosso lugar nessa guerra. Nós te agradecemos por nos envolver, porque isso é sinal que o Senhor já nos salvou, já nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. E é um prazer te servir, é um prazer nos posicionar, é um prazer falar de um nome que está sobre todo nome. Saber que é um nome de justiça, que é um nome de amor, que é um nome de, que é um nome de verdade, que é um nome Senhor que, que é sobre todo nome. Pai, é maravilhoso a gente saber que a partir do nome de Jesus, pessoas são libertas, pessoas são salvas, pessoas são transformadas. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as guerras, nos ajude a entender que mesmo o Senhor nos direcionando para ir o diabo vai se levantar com seu exército. Mas no final, Senhor, sempre é o Senhor que vence. Até quando o inimigo consegue tirar a nossa vida, ele não vai ter a última palavra. Porque a última palavra é ressurreição sobre nós. Então, Senhor Deus, levante a tua igreja. Como um exército poderoso do amor. Um exército que vai para as batalhas com a bandeira da cruz um exército que sabe quem é o comandante um exército que tem todas as armas para vencer o inferno então Pai, nessa manhã nós estamos dizendo para o Senhor me fortaleça, nos fortaleça Senhor para enfrentarmos as lutas espirituais que muitas vem, vezes vêm através de homens e mulheres poderosas ou dominadas por Satanás e nos ajude a vencer a nossa carne, que muitas vezes nos puxa para não fazermos a Tua vontade. Mas nós estamos aqui nessa manhã, entendendo a luta de um discipulador, mas dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus, que nós declaramos essas palavras e é no nome dEle que nós vamos avançando até que Ele volte. Amém.